0: Ami Wigilia, podcast Prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. odcinku Ami Wigili Postanowiłem opublikować ten odcinek troszeczkę wcześniej z racji tego, że w weekend obecny odbyło się spotkanie Ami West, na którym jest kilka nowości. Myślę, że warto wspomnieć w miarę na gorąco co się tam wydarzyło, co zostało zaprezentowane i bardzo krótko to skomentować. Poza wspomniałem AMI West, główną częścią odcinka będzie wywiad ze Stachem z forum PPA, który opowie o swoich pasjach, czym się zajmuje. Tu będzie w dalszej części, więc nie będę ubiegał gościa. Tak więc przejdę teraz do imprezy AMI West, co tam zostało zaprezentowane. Po pierwsze, i chyba najważniejsze, został wyprezentowany nowy komputer Amiga One X 5000. Komputer posiada tyle, co widać na, na zdjęciach, 2 GHz, giga, 2 GHz procesor, 2 GB RAM. Coś z ciekawych rzeczy jest to, że ma klasyczne early boot menu, z którego jak widać, można będzie wybrać klasyczny system Amiga. Ciekawe, co to oznacza, za dużo informacji nie ma, więc może się okaże tak, że będzie można mieć powiedzmy dwa w jednym, Amigę klasyczną oraz Amiga nowej generacji z Amiga OS 4 na pokładzie. Jak że też działa Linux. Cena na pewno będzie zabójcza, więc w świetle tego jest alternatywa, która dzisiaj też została wspomniana na tych targach, a zaprezentowana we Francji. Nowa płyta główna SAM460CR, czyli Cos Reduce. Jest to wersja tańsza o około 100 euro niż, niż normalnie, więc teraz jeśli ktoś jest zainteresowany OS 4 będzie mógł sobie kupić płytę główną za około 620 euro. Oczywiście jest to też spora kwota, ale załóżmy, że w naszym Ami Świadku jest to oferta i tak niezła, dająca jakieś możliwości pracy na wspomnianym systemie operacyjnym. Ponadto z mniejszych rzeczy należy wspomnieć, że został zaprezentowany Ami Store, czyli sklep z AmiBowem oprogramowaniem coś jak iTunes. Wydaje się dość ciekawą inicjatywą, które podejrzewam, że też ułatwi instalację oprogramowania. Został też zapowiedziany update AmigaOS 4.1 Final Edition. Niestety będzie to płatne, więc jest to dość kontrowersyjne. Na szczęście jest to tylko 30 euro, więc powiedzmy, że będzie można to jakoś przeżyć. Ponadto z oprogramowania, którego brakowało na Amidze, będzie w niedalekiej przyszłości dostępny LibreOffice, czyli będzie można być kompatybilnym z pakietem Microsoft Office w jakiejś tam oczywiście formie. Zapowiedziano też program Octamed dla OS 4 oraz nową wersję Personal Pamięta 7.3. Tak więc... A! Jeszcze warto wspomnieć, że yy, zapowiedziano też rozszerzenie yy, na szynę czy na slot Xorro. Yy, aczkolwiek ja sam widzę, że nie bardzo wiem, co to ma robić, ale jest w każdym razie dobrze coś się pojawiło. Yy, Podsumowując te spotkanie, te targi, można powiedzieć, że coś tyknęło w rajtuźrze, więc jest o tyle, tyle to fajne. Na pewno Fajna prezentacja nowego komputera, który mam no, niestety na pewno będzie nie, naj, nie najtańszy, ale ważne jest to, że coś się dzieje. Widocznie skoro um, produkują prawdopodobnie komputer, który będzie kosztował 3000 euro jest na to klientela, bo jakby jej nie było, to by tego nie zrobili. Tak samo dotyczy się tego sama, który jest jako entry level całkiem jedną propozycją. Jeśli ktoś chciałby wejść użytkowanie Amiga s 4 Też w sumie nie ma tajczej alternatywy ze sprzętu nowego. Można się posiłkować oczywiście sprzętem używanym. De facto, myślę, że powoli możemy przechodzić do głównej części odcinka, czyli wywiadu ze Stachem. Zapraszam do posłuchania. Cześć Stachu, Po pierwsze, jak cię mam nazywać? Bo z forum polskiego portalu amigowego masz ksywkę Stachu 100, więc co preferujesz?
1: E, tak, ksywka wybrałem sobie ją kiedyś na Allegro dawno, dawno temu i po prostu tak została, ale Stacho, Stachu jak najbardziej mi pasuje. Także no, okay. nie ma problemu. To będziemy, to będziemy
0: dobierać według potrzeb. Słuchaj, na początek zadam ci pytanie, skąd się wziąłeś w naszym środowisku, kim jesteś. Ja mniej więcej wiem, kim jesteś, czym się zajmujesz, ale jakbyś mógł pokrótce coś powiedzieć o sobie, od kiedy zainteresowania migą i tym podobne rzeczy, więc takie proste pytanko.
1: Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci wiek 41, niedługo 42, od zawsze tak naprawdę, od zawsze, od powiedzmy 15 lat interesowałem się jakąś tam elektroniką i stąd się to wzięło, myślę, mój moim pierwszym komputerem był ZX Spectrum tak naprawdę, do którego mam duży sentyment, zresztą cały czas mam ten sam komputer, który kiedyś tam dawno, dawno kupiłem, to jest ZX Spectrum 3 ze stacją dysków, super sprawa i Amigę miałem dużo, dużo później tak naprawdę Amigę kiedyś przypadkowo stwierdziłem, że mam trochę czasu spróbuję, zobaczę i to było około 2000 roku bodajże kupiłem sobie 4000 od jakiejś osoby w Warszawie Bemowa nie pamiętam już dokładnie od kogo wydaje mi się, że czasami się ta osoba pojawia na forum ale, ale już nie jestem pewien, czy to dokładnie ta osoba i, I stąd się wzięło, po prostu z chęci zobaczenia, co to tak naprawdę jest, bo wiedziałem, że, że nie jest to komputer, który zawojuje świat, i nie jest to coś, co zastąpi PC. Tak chciałem po prostu spróbować. Co to w ogóle jest? Stąd się to wszystko wzięło?
0: Okej, okay, rozumiem. I droga to była inwestycja, bo to, chociaż wtedy to były już czasy po po, po Amidze, więc pewnie A, tanie można tak. było kupić takie coś. To był coś.
1: rok, chyba 2000 albo 2001 właśnie i to była 4000 Warp Engine Cyber Vision 2004. Także taka, no, taka średnia konfiguracja. Nieduża impreza chyba bodajże dałem za to Około 1000 zł, o dobrze pamiętam. A, łącznie z no kubełkiem, łącznie z kreaturą. Także na dzisiejsze pieniądze za 1000 zł coś takiego wyrwać oczywiście jest to niemożliwe. A wtedy to były takie no, w miarę rosome pieniążki, także stwierdziłem, że. No tak, to jest tak, tak, tak. Spróbuję, zobaczę. I stąd się to wszystko wzięło.
0: Ale cały czas tą amigę masz?
1: Tak, cały czas tą amigę mam. Cały czas jest u mnie.
0: Aha, okay. nawet a w jakiej kiedyś konfiguracji tam, powiedz...
1: Kiedyś tam właśnie sprzedałem warp engine z tej Amigi, i po zrobieniu kółka był on u dwóch, u dwóch osób, o ile dobrze pamiętam, wrócił do mnie. Także cały czas tego samego warp engine mam.
0: Aha, czyli ta, ale ta Amiga ma już teraz inną kartę graf- graficzną, Turbo i tak dalej. Jak Cię znam, pewnie coś ulepszyłeś.
1: No, udało mi się przez kilka ładnych lat polować na pewne rozszerzenie Direx i do 4000 udało się, mam i w tej chwili jest to coś do czego dążyłem przez ładnych parę lat i ten konfig jest już moim takim ostatecznym konfigiem nie, nie, nie postrzegam swojej kolekcji jakieś tam inne modele bo uzbierałoby się tego trochę także stwierdziłem, że 4000 i jeden model jest to coś co chciałbym mieć I Mam to, bardzo się z tego cieszę. Jestem klasykowcem takim zapalonym, i, i to mogłem zawsze. Tak. Może nie to, że marzyłem, ale chciałem mieć taki dosyć rozbudowany. Co teraz mam?
0: Wiesz, no to gratuluję, bo Amiga 4000 to zawsze było marzenie, a teraz chyba też jest cały czas, bo komputer jest w strasznej cenie, a, a do, dostęp do kart rozszerzeń i tak dalej nie jest taki łatwy, więc. Myślę, że ta konfiguracja to jest jakaś tam, powiedzmy, inwestycja i można się czymś pochwalić, yy, czyli czyli bardzo fajnie. Ja yy, jestem zadowolony. Zapy... Okej, okay. yy, czyli ogólnie m- mogę powiedzieć tak, że nie Amigowcem, jeśli tak mogę Cię nazwać, zostałeś dopiero od, po latach 2000, czyli tak, to, to, tak. Ten, ta złota era Cię ominęła
1: Ominęła, tak naprawdę dziwnie może to zabrzmi, ale do tej pory nigdy w życiu nie grałem żadną amigową grę. Dziwne, Aha. prawda?
0: No tak, to już jesteś w sumie tak, można powiedzieć, drugą osobą, bo to jest drugi odcinek naszego podcastu i poprzednio mój gość lubi nie grał w Super Froga. Czyli to jest, wiesz, niesamowite, bo niby każda amigowiec powinien grać, a teraz jesteś już w ogóle mega człowiekiem, bo nie grałeś żadną grę.
1: No, <laughs> Więc... grałem na ZX Spectrum. Na ZX Spectrum grałem naprawdę dużo, kilka joy złamałem, natomiast Amigę kupiłem głównie dla dem. Zafascynowało mnie to, bo jest to coś, z czym się w latach 2000 właśnie nie spotkałem tak na scenie. Okej, okay, wiadomo, że to istniało, ale być może się tym nie interesowałem, a zobaczyłem gdzieś na forach internetowych, że demosceny na Amigę jest bardzo dużo i to było takim głównym powodem, dla którego tą cztery książkę kupiłem? Demoscena.
0: Aha, demoscena, czyli jesteś zapalonym użytkownikiem DEM.
1: Oglądaczem. Tak, lubię Oglądaczem, tak. tak.
0: Powiedz mi, a, bo ja w sumie teraz nie bardzo siedzę w demoscenie, czy są jakieś nowe produkcje? Oglądasz nowe produkcje czy, czy, czy starsze produkcje?
1: Głównie starsze, przyznam się szczerze. Zdarzają się. Nie wiem, czy słuchasz tutaj moich synów, ale tutaj nieźle rozrabiają.
0: To wiesz, nie jest źle, wytnie się, jak już wspomnieliśmy.
1: No cóż, takie życie. Głównie to jest ta starsza demo-scena i są nowe demka, głównie na 0,60, które lubię sobie obejrzeć. Tak.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale... Wobec tego się zapytam, hmm, czyli oh, tak, sam, sam, aż sam się zgubiłem, ale w każdym razie, okej, okay, czyli na, na Amidze oglądasz głównie Dema. Tak. E, powiedz mi jeszcze tak, z ciekawości na tej Amidze masz, e, tam jest PowerPC, czy nie? W tej Amidze pewnie jest. jest. Yes. Okej, okay. czyli w tym momencie czy w, Kiedyś, jak rozmawialiśmy sobie, powiedzmy prywatnie, wspomniałeś, że e, powiedzmy troszeczkę używasz MorphoSa. E, to na tej amicy czy na innym sprzęcie?
1: To na tej właśnie amicy.
0: Aha, okej, okay, dobra. Czyli masz prawdopodobnie e, klasyczny system, 3.9 pewnie, tak. i, i S do tego.
1: Tak, dokładnie. Jak tak. to działa? E, wiesz, co działa bardzo dobrze, szczególnie, że e, okej. Okay. Mówi się, że szef bez butów chodzi, ale akurat w moim przypadku nie jest to do końca prawda, bo e, zrobiłem sobie no, e, ulepszenie na tej karcie swoim Cyberstone Power PC i 0.60 no, jest, chodzi na 66 MHz, e, hmm. 6.04 chodzi na 366 i działa to całkiem nieźle. E, na 3.9 Aha. to po prostu fruwa wszystko. E, na Morfosie, ok, też działa to dobrze, no ale nie oszukujmy się. No, e, jest to system już tej starszej daty, szczególnie, że to jest ten Morphos, ten tak, pierwszy i no, nigdy nie oczekiwałem, że będzie to demon prędkości, nie jest ale, ale jestem jak najbardziej zadowolony
0: Okej, okay. to teraz zapytam się wobec tego, czy skoro to jest tak fajna dopasiona konfiguracja, czy nie planujesz zainstalować Amiga OS 4 który jest aktualny de facto nawet
1: nie mogę Ponieważ Amigas 4, Amiga 4 nie obsługuje e, g Jest Aha. plan, żeby był, ale na razie e, to ok. To jest tylko w planach.
0: Aha, no to może, może kiedyś będziesz miał szansę wobec tego. Bo, bo to taka konfiguracja jest dość interesująca, więc teraz byśmy płynnie przeszli do tego, czym się zajmujesz. Głównie zajmuje się hardwarem w naszym środowisku i ulepszaniem tegoż. więc... A, e, to jest dosyć
1: e, tak? Uh-huh. Więc może pokrótce. Żadnym. Uh-huh.
0: <laughs> no ale. Hmm. Znaczy, programowanie do tego ci nie jest w sumie potrzebne, raczej to, 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 to jesteś czarodziejem lutownicy, przynajmniej tak jak ja byłem u ciebie z moją kartą do Amigi 2000 i, i dostała transplantację z procesora 040 na 060, więc dla mnie jest to po prostu kosmos i ja bym się w życiu nie odważył, bo jak widzę coś takiego, to mam stany przedzawałowe. Więc pokrótce zapytam Cię, skąd to zainteresowanie? Dlaczego zacząłeś ulepszać te karty? Karty czy tam inne rzeczy, to dokładnie mi wyjaśnisz, czym czym w tym hardware'ze się zajmujesz i i ewentualnie kto, jeśli ktoś miał potrzebę, co może od Ciebie oczekiwać, co możesz mu zrobić, ulepszyć i tak dalej. Więc pokrótce... Dlaczego?
1: Przez przypadek znowu yy, kupiłem Cyber CyberStorma 040 i stwierdziłem, że dobrze było ułożyć 060. Yy, ponieważ yy, 060 i same procki nie były dostępne, yy, mogłem zamówić jedynie 10 sztuk albo nic. Yy, także stwierdziłem, że zamówię jedną dla siebie, a 9 po prostu no, sprzedam żeby pokryć sobie koszty zakupu tego wszystkiego. I od tego się tak naprawdę to zaczęło, bo o ile samym wymianą procka elektrycznie nie miałem żadnych problemów, to ze zdobyciem procka już tak. I stąd się to zaczęło właśnie. Pierwsza, pierwsza taka zabawa w upgrade'y, w wymianę procesorów to polegało na tym, że kupiłem 10, jeden zostawiłem do siebie, 9 sprzedałem. Stąd się to wzięło. I później zaczęliśmy mhm. Inni ludzie pytać, czy ja to mogę zrobić dla nich. Oczywiście, że mogę. Także, no i poszło. poszło. Najpierw zaczęło się od 0.40 na 0.60. Później, po jakimś czasie, zamiana w PowerPC. Nie jest to jakaś tam wielka magia dla kogoś, kto, kto zajmuje się sprzętem. Tak naprawdę, jak ja widzę na YouTube kilku gości, którzy robią naprawdę różne rzeczy z układami scalonymi na telefonach, to tak, czapka, czapka do ziemi. Naprawdę potrafią to robić. Znacznie lepiej ode mnie.
0: Ok. Zapytam się jeszcze takiej kwestii technicznej, bo jeśli ktoś by chciał sobie kupić załóżmy procesor 060, żeby sobie wymienić u Ciebie czy samemu nawet, czy to musi być jakiś określony procesor jakiejś serii? Bo ja coś takiego słyszałem, że to musi być jakiś tam procesor taki, a nie inny. To prawda, czy to może być dowolny?
1: To jest główny. Okay. Okej, troszkę jest tutaj, trzeba wyjaśnić kilka rzeczy, bo przede wszystkim, jeżeli kupuje się procesor samemu od Chińczyka czy dziś na Ibieju, to najczęściej jest to tak zwany szlif, czyli podróbka. Samemu też zdarzyło mi się kilka takich podróbek mieć, znaleźć i te podróbki, jeżeli ktoś chce na siłę to można to włożyć, ale ale my nie mamy mamy wtedy FPU i MMU i to jest tak zwany kastrat, także tego nie polecam. Lepiej kupić procesor ze sprawdzonego źródła.
0: Czyli to nie jest takie łatwe, żeby się... No nie,
1: najważniejsze jest tak naprawdę, żeby kupić sobie, żeby zdobyć właściwą część. Jest bardzo dużo podróbek. Nawet czytałem kiedyś takie analizy, że około 40% części, które są w handlu na rynku takim wtórnym, czyli nie od bezpośrednio producenta, to są podróbki. 40%.
0: Aha, okej. A te procesory są cały czas produkowane, czy to już tylko o używkach rozmawiamy?
1: Ostatni procesor, jaki widziałem, to wyprodukował FreeScale rok temu.
0: Aha, czyli to jeszcze o, jestem zaskoczony, bo myślałem, że tak starych procesorów już się nie produkuje.
1: byłem zaskoczony, zobaczyłem, bo freescale też się wypierało, że już nie produkuje, a okazuje się, że jak najbardziej tak.
0: Aha, to teraz yy, zapytam się o drugi procesor, o PowerPC, bo pamiętam, że owego czasu um, to chyba ja Ci załatwiałem jakieś procesory PowerPC a, ze to starych tak stacji roboczych. To
1: tak naprawdę to się zaczęło od Ciebie. A, oops. Tak, 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 tak. tak. Okej, okay, ja, jeżeli coś robię, to, to nie ogłaszam publicznie wszędzie wobec, co robię. Wolę to trzymać w tajemnicy, dopóki to zadziała. Tak, sobie radzę. tak ten pierwszy procesor PowerPC, który otrzymam od ciebie, to na płycie serwerowej ibm cały czas działa jak najbardziej. Drugi też gdzieś włożyłem, już nie pamiętam gdzie, ale, ale też nie mam z nim problemów i istotnie to czyli... zaczęło. Bo to było, to był, ja już nie
0: pamiętam, to były 604 chyba, tak? Tak, 604 na i to włożyłeś do, do tych ee, Cyberstormów, tak, wobec, tego, wobec tego teraz ta twoja karta w tej 4000 jest powiedzmy z tym procesorem, dlatego jest o tyle szybsza niż fabrycznie, bo fabrycznie to było chyba 200 MHz, tak?
1: Były tam kilka, było 150, 180, 200 i 233 to są fabryczne konfiguracje, o mhm. milie mnie pan już nie myli a teraz y, można y, więcej. Tak naprawdę ostatnio, z, trzy tygodnie temu, to cztery setki dorwałem oryginalne i działa. Ja.
0: Czyli i to nie ma problemu z kartą, tam nie trzeba, nie wiem, dolutować czegoś magicznego, żeby. No, trochę trzeba boku. tam
1: podobinować, ale, ale nie jest to aż taka wielka czarna magia.
0: Aha, czyli. Zawsze jak ktoś by chciał sobie zaupgradować kartę dwa razy megahercowo, że tak powiem, może śmiało do ciebie uderzać.
1: Tak, taka krypto-reklama.
0: No wiesz, ten marketing szeptany. Tak, No, ale <laughs> e, słuch- to,
1: tak zgadza się. No. Myślę, że to nie jest jakąś wielką tajemnicą w naszym środowisku.
0: To dla, dlatego właśnie rozmawiamy między innymi o tym, bo to jest mało kto to robi, więc uważam, że to jest ciekawa sprawa. O, po ciągu, no, pociągnę temat dalej, a propos wobec tego kart do Amigi 1200 PowerPC. Czy tu się da coś zrobić takiego, jak ty robiłeś, czyli trójkę podmienić na coś mocniejszego?
1: No właśnie. Na znaczy,
0: 603 wyżej taktowano.
1: 603 wyżej taktowano. Nie ma naszego problemu. Natomiast takim jedynym projektem, który mi nie wyszedł, który zakładałem, że nie wyjdzie, to zamiana 603 na 604. I i to nie wyszło, zakładałem, że nie wyjdzie, no nie miało prawa działać po prostu. Czyli jeżeli w Blizzarda włożymy 604, no niestety nie zadziała.
0: Aha, ok. Ale trójkę wyżej taktowaną można też kupić i A. mieć na przykład karty Blizzard, nie wiem, tam 350 też megaherców? To będzie, problem, jest coś takiego? Ja
1: to 300 megaherców fabrycznie. E, okay. Ja podkręcam je, nie je, je, nie, je nieco, to 320, mm-hmm. natomiast niektórzy, jak biorą to ode mnie, to jeszcze podkręcają moje podkręcanie i chodzi.
0: No to jest bardzo interesujące. To teraz, no, teraz troszeczkę... Że, trosze... że ludzie
1: podkręcają... Jeszcze karty podkręcone, no ale okej. Okay.
0: Okej, okay, czyli teraz to, troszeczkę prywaty z mojej strony. Czyli w przyszłości mógłbym się do ciebie zgłosić ze swoim Blizzardem 0.40, żeby go przerobić na 0.60 i ewentualnie zmienić PowerPC na mocniejsze?
1: My jak najbardziej tak.
0: Okej. Okay. I no to już się tam dogadamy po podcaście, to jest tam, ale, ale, ale to jest fa- I jeszcze jedną kwestię techniczną się zapytam, czy to nie wpływa na, na pracę z bewizją, czyli z kartą graficzną? Nie, nie wpływa. Negatywnie?
1: Nie wpływa. Okay.
0: Hm. Jestem za, silnie zainteresowany w zaistnieniu sytuacji, bo ja na midze 1200 mam e, Amiga OS 4. Na razie 4.0, nie 4.1, ale jeśli to by dało się tak podciągnąć, to możliwe, żebym sobie nawet e, zakupił 4.1. E, tylko,
1: bo że wiesz, tylko to, całkiem... to ludzie mówią, e, okay, jak mówię, ja nie mam 4.1, e, to, to nie należy, nie należy się spodziewać, że system nagle zacznie być w cztery razy szybszy. No niestety to tak nie jest. To jest spore mowy jest szybkość pamięci RAM.
0: Tak, tak, bo to są w, w niestety 60 nanosekund, tak? Bodajże i to, to, to SIM-y. To jest chodzi
1: o to, że to są SIMy, czyli to jest znacznie wolniejszy transfer, yy, dłuższe czasy dostępu, także no niestety.
0: No, ale to wiesz, to tak czy siak Just for fun, a poza hmm. tym Yy, prawdopodobnie i tak kupię 4.1 klasyk yy, tą wersję systemu, aby postawić to na Winuae, nie wiem czy, czy słyszałeś, ale Winuae yy, teraz ma emulację PowerPC i, i nawet mi się udało postawić 4.0 na, na tej emulacji, choć to na razie średnio hmm. lub słabo, ale jest to jakieś światełko w tunelu, Aha. więc yy, znaczy, wiesz, to może być... ja
1: jestem... Okej, okay, ja nie, nie jestem zwolennikiem emulacji, wolę tak naprawdę... Żywy, prawdziwy hardware, bo emulacja jest to trakie, takie trochę, no nie wiem, lizanie cukierka przez szybę. Ja doskonale sobie zdaję sprawę że z tego, że są osoby, które no, nie chcą inwestować w stare sprzęt, no nie ukrywajmy, ten sprzęt jest stary, no niestety, drogi i wolą sobie odpalić emulator i sobie spróbować Amigii na emulatorze, ale prywatnie uważam, że, że to nie jest to. To jest tak jak z dziewczynami, można sobie oczywiście kupić emulator dziewczyny, znacznie taniej, wyjdzie to znacznie taniej i będziemy mieli radocha zawsze, kiedy chcemy. Natomiast jednak większość facetów woli jednak te prawdziwe dziewczyny, z którymi są naprawdę sporo problemy czasami.
0: No tak, interesujący punkt widzenia. To wobec tego przeskoczę taki plan, jaki sobie tam wcześniej ułożyliśmy, tego naszego wywiadu. Skoro nie jesteś zwolennikiem emulacji, wolisz prawdziwy sprzęt, co byś polecił dla człowieka, który chciałby wejść w nasze środowisko, kupić sobie Amigę? Zakładam, że z serii klasycznej, bo ty jesteś zwolennikiem, czy tam lubisz te rozwiązania, Klasyczny, czyli 500, 1200, 4000 i tym podobne. Czy byś wobec tego polecił zakup czegoś na Allegro prawdziwego? Znaczy sprzętu, Jak najbardziej tak? nie.
1: Wolałbym, żeby to osoba spróbowała na emulatorze, właśnie. Bo emulator to jest moje prywatne zdanie, że, że to nie jest to, o co chodzi. Natomiast dla spróbowania, emulator jest takim idealnym rozwiązaniem, bo nie inwestujemy w praktycznie nic, żadnej gotówki, natomiast możemy sobie spróbować, mm. czy, czy nam to odpowiada, czy też nie. Jeżeli odpowiada, wtedy można pomyśleć, żeby faktycznie zainwestować tą prawdziwą dziewczynę. Natomiast jeżeli nam to nie pasuje, okej, okay, trudno, usuwamy to z dysku i zapominamy o temacie.
0: Okej, okay. czyli to dobra, czyli załóżmy, że przeszliśmy ten etap emulacji, jesteśmy zainteresowani zakupem prawdziwej i co byś polecił dla nowego użytkownika? Czy na przykład, może nie chodzi mi dokładnie mi teraz o typ Amigi, czy to ma być 1200 czy Amiga 600 na przykład, ale no Właśnie to też mi o to chodzi, ale pod względem też dodatków, jeśli ktoś naprawdę zasmakował tego Amigowania, czy ma sobie kupić na przykład używaną kartę Turbo, czy lepiej teraz co. Są... Tak jak wspominaliśmy, klasyk się świetnie rozwija obecnie, Aha. dużo projektów powstaje. Czy na przykład warto kupić 1200 i, i nowe karty do tego, bo teraz nie ma problemu, czy na przykład lepiej sobie kupić też na przykład 1200 i poszukać czegoś na eBayu czy na Allegro i na przykład zbudować sobie kartę marzeń, czyli Blizzard 1260.
1: Wiesz co, wszystko chyba zależy od tego, co, co, co chce się na tej Amidze robić, bo jeżeli chodzi o same gry, jeżeli ktoś jest zapalonym graczem, yy, tak jak nie ja, yy, to wystarczy 500k pięćsetka... trochę ram ewentualnie już super wypaśna, Amiga 1200 plus 8 MB ram i jest to naprawdę fura sprzętu, żeby sobie pograć w klasyczne gry. I jeżeli ktoś jest ten gier, to zupełnie wystarcza, naprawdę nic więcej nie trzeba. Natomiast jeżeli ktoś chce się pobawić systemem, yy, yy, sprawdzić jaki ten stary sprzęt, yy, stary yy, hardware ma możliwości, wtedy myślę, że 4000 jest takim idealnym wyborem. Moim zdaniem kosztuje no to niestety trochę pieniędzy, jest to niezbyt tanie hobby, trzeba przyznać, ale, ale, ale ten sprzęt pozwala na... na Wyciśnięcie wszystkiego z tej architektury, która no naprawdę jest rewelacyjną architekturą na tamte czasy. Oczywiście w porównaniu do tego, co teraz mamy w PC-tach, to, to, to nie ma tak naprawdę porównania, natomiast można sobie sprawdzić, co 20 lat było już zaprojektowane, co można było zrobić na, na sprzęcie, jakie były możliwości tego sprzętu. Naprawdę robi wrażenie.
0: Okej, okay, dobra, czyli, czyli na bogato 4000
1: Tak, tak jest moje zdanie. Myślę, że jeżeli ktoś chce inwestować, chce sobie sprawić taką amigę marzeń, to myślę, że tak. 1200 ma oczywiście też swoje zalety. Jest to mały kompakt, mały przenośny taki sprzęcik, który można sobie postawić na stole, który też można nieźle doposażyć, ale w pewnym momencie okazuje się, że jeżeli ktoś chce mieć wszystko na bogato, to zaczyna tam brakować miejsca, wszystko się zaczyna gotować, także chyba jednak to moim tak, zdaniem.
0: Nie, no to prawdopodobnie ma, ma, masz rację, bo, bo to też tak mi się wydaje, wiesz, po swoich doświadczeniach wiem, od kiedy mam Amigę 2000, to była moja pierwsza taka duża Amiga. Wcześniej miałem zawsze 1200 i, i, i wieży Tower i, i nie Wierzy Tower i to zawsze była taka Mega kanapka chwiejna, i i to teraz taka jest. (laughs) Dlatego częściej używam 2000 i i odczuwam duży komfort, dlatego że po prostu otwierasz komputer, wkładasz nową kartę, czy używaną kartę. Bo teraz ostatnio sam kupiłem kartę sieciową, nową, i po prostu wkładasz. I plug and play. I działa. Nie, nie wiesz, bardzo. nie musisz podłączać zasilania do przez stację dysków do tego, żeby tutaj 5 v trzymać i tak dalej. To każdy Amigowiec z lat 90. przeżywał. Bo sam to przeżywałem i to było strasznie frustrujące niestety. A taka duża Amiga, czy to jest 4000, czy nawet 3000, czy 2000, zapewne ma taki bezproblemowy współżycie. Bezproblemowy
1: współżycie. Tak. To, o, to się jest... naprawdę liczy, bo jeżeli ktoś jest maniakiem sprzętu, no to wiadomo, że potrafi sobie poradzić z każdym problemem, natomiast większość to są jednak użytkownicy sprzętu, którzy chcieliby, żeby ten sprzęt działał i żeby nie, nie, wiedzieli, żeby nie musieli szukać, czy, czy system wywala im się dlatego, że zainstalowali niewłaściwą bibliotekę, czy dlatego, że jakaś tam karta gdzieś nie styka, a to nie o to chodzi, bo no, wtedy traci się cały fan z bankę.
0: Ok, to teraz zapytam się jeszcze, wracając znowu do spraw technicznych, czyli zajmujesz się powiedzmy upgrade'owaniem kart o wyższe procesory, ale czy zajmujesz się też innym powiedzmy serwisowaniem Amig, czyli nie wiem, wymianą kondensatorów na płytach, czy na przykład poprowadzeniem dodatkowego zasilania w 1200, czy nie wiem miałeś do czynienia z kartami graficznymi w Amidze, jakimiś tam takimi rzeczami.
1: Wiesz, głównie się skupiam na tych większych Amigach naprawy podgłównych głównych, wymiany kondensatorów oraz też naprawy kart turbo, tylko że tutaj no, to już zależy od uszkodzenia, bo nie wszystko niestety da się poodnieść i są niekiedy takie uszkodzenia, że, że niestety, ale kartę typu CyberStorm, PowerPC trzeba spisać na straty. Ale to jak mówię, trzeba już no, zobaczyć jaki jest typ uszkodzenia, sprawdzić czy, 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 czy można to naprawić, czy też nie. Sporo rzeczy udało mi się naprawić, z czego się cieszę, bo po pierwsze jest to satysfakcja, że, że coś czy smartfon nagle zaczyna działać, a po drugie no, sprawia to też radość ludziom, którzy u, mają z powrotem dobry sprzęt, a po trzecie sprawia to radość mojej żonie, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo ma z tego jakąś tam dodatkową kasę do budżetu rodzinnego.
0: Mhm, Okej, okay, no to jest y, przyjemny spozy- pożyteczne. Tak, naprawdę cieszę się e... z
1: tego. Jeszcze czwarta rzecz to są ludzie. Naprawdę spotykałem, spotykałem i spotykałem no sporo ciekawych osób, między innymi teraz będąc w Berlinie spotkałem człowieka, który też jest zakręcony, myślę, że jeszcze bardziej niż ja i też też właśnie dał mi dwa cyberstormy do, do, do upgrade'u, tak zupełnie niespodziewanie, zupełnie przypadkiem, no, akurat tak wysłał. Mhm.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteś nie tylko znany na naszym polskim środowisku, tylko też już międzynarodowo.
1: <śmiennie> no, no tak. Są, są fora amigowe, no, angielskiego. Niestety niemieckiego nie znam, także głównie na forach angielskojęzycznych tam przesiaduję. I tak, sporo mam kontaktów z osobami spoza Polski. Sporo mam właśnie takich zleceń z, 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 z poza naszej nasze granicy. Najdalej to chyba miałem Nowa Zelandię oraz Korea. <śmiennie>
0: niesamowite. No ale to widzisz, dobry fachowiec jest jest w cenie, więc tylko pogratulować i wiesz, o to chodzi, żeby ten sprzęt reanimować, bo, bo de facto tych fajnych kart Turbo takich jak, jak Cyberstorm, czy, 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 czy nawet Blizzard z 60, nikt nie produkuje. Teraz jeśli są produkowane, to są karty z 0,30, nie? I, i to jest słabe. Teraz zapytam się z ciekawości, bo e, chyba dużo jest takich domniemań na, na, na forum. Też czytałem, czy dałoby się zaprojektować, wyprodukować nową kartę z 0,60, na przykład, bo to jest podobno bardzo trudny procesor do opanowania w karcie turbo, niż zbudowa karty na 0,30 czy 0,20, co zresztą wszystkie nowe karty są tylko do 0,30. Z czego to może wynikać?
1: Wiesz, nie nie jestem programistą, tak jak wspomniałem na początku. Jestem takim sprzętowcem, ale zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej, pogodzenie 0,60... Z komputerem Amiga, czy to jest czy 4000, czy też 3000, no, wymaga dodatkowej logiki, dodatkowego programowania. O ile 15-20 lat temu był na to rynek, to w tej chwili no, niestety żadna poważna firma, żadna osoba no, nie podejmie się tych kosztów związanych z developmentem, żeby opracować taką kartę i żeby to wypuścić na rynek, bo no, nie oszukujmy się, tego sprzętu jest już niedużo i tych osób, które są zainteresowane zakupem też nie jest zbyt dużo. Także mhm. też jest kwestia finansowa, że co z tego, że wyprodukujemy taką kartę, skoro musimy sprzedać dom, samochód, nie wiem, przestawić ziemię po to tylko, żeby wyprodukować, żeby mieć fan, że to jest. Niestety realia mhm. są takie, że rządzi pieniądz, trzeba twardo stępać po ziemi i y, gens, y, Jens przepraszam y, mhm, z Google z, z Computer e, tak. tak, tak, doskonale sobie z tego zdaję sprawę i wie, że o ile karta 0,30 niedroga to znajdzie wielu użytkowników, wielu nabywców, to 0,60 znacznie droższa, no już niestety wymagająca większego nakładu finansowego, już tych nabywców zbyt wielu nie znajdzie i dlatego tak, podejrzewam no nie idzie w tym kierunku.
0: Okej, a to teraz zapytam się jeszcze z takiej ciekawości, czyli wobec tego, jeśli nie 0,60, czy nie, nie byłoby rozwiązaniem 040, bo to było kiedyś w Amidze, to oficjalnie było powiedzmy wspierane przez Commodore, nie? świętej aha, pamięci, aha. więc czy to by było nierozwiązanie, bo 060 to zawsze była jakaś tam faktycznie emulacja czy udawanie, bo to oficjalnie nie było nigdy tego na Amidze, na makach też nie. Więc czy 040 nie jest rozwiązaniem albo czy jest alternatywne rozwiązanie na przykład na bazie tych procesorów FPGA, tak?
1: Aha, FPGA, zgadza się, to jest, 040 jest faktycznie nieco mniejszy stopień skomplikowania, aczkolwiek porównywalny, także druga sprawa, wiadomo, że 040 jest znacznie, mniej, znacznie no jest mniej wydajnym procesorem, niż 060, o tym samym zegarze. Także porównując nakład pracy, potrzebny do zbudowanie karty 040 i 060. To jest mniej więcej to samo, a jednak amigowcy, którzy już są zainwestować jakąś tam gotówkę swoją, ciężko zapracowaną, to wolą wydać te 100-200 euro więcej i mieć już najwyższy model. Także myślę też dlatego z tego też powodu, no tych nawet kart 040 też nie ma. No, mówimy mm-hmm. o nowych
0: Tak, tak. Mówimy o nowych. Wiesz, mnie interesuje to w tej kwestii dlatego, że jest pa, powiedzmy parę takich power userów Amigi klasycznej, którzy coś na niej robią poza grami. Więc ta 0.30 jest to trochę słaby procesor, nie czarujmy się. E, a wobec tego to te rozwiązanie FPGA, czy jest możliwe na przykład zbudowanie takiej karty na, na tym procesorze, która by na przykład udawała, żeby nie było komplikaty 0.20.
1: Wiesz, aż tak dobry to nie jestem w te klocki. W FPGA też tak nie siedzę zbyt mocno. Jest kilku tutaj nawet na forum PPA power userów, którzy myślę, że w FPGA naprawdę naprawdę znają temat. Ale z tego co wiem, to problem jest generalnie z... FPU, że, że niestety ta część nie jest zbyt opanowana. Ale, ale okej, okay, nie, chcę, nie chcę tutaj się wypowiadać, bo nie znam tematu. Jak widać jeszcze do tej pory nic nie powstało, aczkolwiek myślę, no że kiedyś prędzej czy później ktoś, ktoś odważy się, zrobi to i taka karta powstanie. Były przymiarki już, kilka było przymiarek natami na przykład, Albo tak. Ultimate IT, PowerPCL, dobrze mnie pamięć, nie myli. Yy, tylko tam była prawdziwa zarówność dziecka. No ale no, niestety nic nie wyszło, bo jednak nie oszukujmy się, taka karta, że powstała, no trzeba mieć sporą wiedzę, yy, dużo czasu, no i trochę pieniędzy do zainwestowania.
0: Hmm, czyli to nie jest takie łatwe? I...
1: Wiesz co, no, gdyby to było takie łatwe, to by już to powstało. Takie, takie... No tak, to jest fakt.
0: Niestety tak jest, czyli musimy żyć z 0,30kami.
1: <grym zainteresujesz> albo albo um, kupić sobie kartę 060, ale niestety no, wyprodukowano no, kilkanaście lat temu.
0: Powiedz mi wobec tego, jak oceniasz trudność zakupu takich kart, bo to ja ja, wiesz, ja trochę w tym siedzę widzę, że, że to się pojawia na eBayu, czy na przykład na AmBeju. Ale chodzi też o koszty, o dostępność i powiedzmy taka karta, załóżmy po reanimacji u ciebie czy po, po jakimś tam serwisie jej, ile ona może jeszcze lat pożyć, bo mogą się ludzie bać wchodzić w stary sprzęt.
1: No nie dziwię się, bo każdy sprzęt elektroniczny jest projektowany na ileś tam lat pracy. Potem ma się uszkodzić niestety, żeby użytkowników nowego. Ta stara technologia o dziwo nie jest taka zawodna jak ta dzisiejsza i te karty, o ile sam użytkownik ich nie uszkodzi, a, a widziałem takie różne rzeczy, że użytkownicy no cuda wyprawiali, a potem dziwili się, że, że nagle poleciał dymek, to myślę, że podziała dosyć długo. Kolejne 20-30 lat to tak. Jeżeli ktoś dba o sprzęt. Także nie jest to sprzęt tego typu, że podziała rok, dwa i się uszkodzi. Nie, nie, nie. Tego nie należy się obawiać. Co do samych cen. Ciężko tutaj powiedzieć, co komu odpowiada, bo też trzeba popatrzeć na perspektywę tego, ile się zarabia, bo to to nie sztuka jest wydać 2000 euro, jeżeli się zarabia miesięcznie 20 tysięcy euro, natomiast sztuka tak. jest wydać 2000 euro, się zarabia, nie wiem, 400 euro, albo i mniej. Także z punktu widzenia, jak zwykle, zależy z punktu siedzenia i tutaj no, ciężko jest porównywać, co jest drogi, co jest stanie, bo to zależy od tego, ile się po prostu co miesiąc dostaje od swojego pracodawcy, czyli, czyli ile się tam wypracowuje co miesiąc tej gotówki dla siebie.
0: Okej, okay, ale mniej więcej powiedzmy, jakie są koszty zakupu Nie wiem, karty do, do, do 4000 do, do 1200 bo pewnie się orientujesz bo, bo siedzisz w tym wszystko, tak pira z drzwi i w jakim czasie to można kupić czyli załóżmy kupuję sobie Amigę 1200 na Allegor chcę ją dopalić orientacyjnie ile czasu potrzebuje, żeby wyłowić tą kartę i, i wylicytować
1: wiesz co to jeszcze raz wracamy do kasy niestety bo jeżeli masz kasę, to to możesz taką kartę mieć właściwie od ręki. Natomiast jeżeli chcesz ją kupić w jakichś rozsądnych pieniążkach, no to niestety musisz się uzbroić cierpliwość, czasami dosyć dużą cierpliwość. Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych kwot, bo takie kwoty można sobie znaleźć na, na tych portalach aukcyjnych, czy też na forach internetowych, natomiast ja mam takie swoje prywatne odniesienie, nie wiem, czy, czy, czy... ja nie, nie za bardzo szczerze mówiąc tak dyskutować o kwotach, bo nie chcę by chodzi mi o, o, kwestii... o to, że jestem tak zwanym handlarzem, bo, bo
0: nie, 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 bo...
1: nie, tak niektórzy postrzegają mnie, że jestem handlarzem, okej, okay, rozumiem to, no, no okej, okay, no tak jest, dlatego też, no nie, ja chciałbym podawać jakichś kwot, no tym bardziej się znaleźć bez w internecie.
0: Czyli może inaczej to uprośmy, gdzie można kupić osprzęt do Amigi, taki bardziej poważniejszy, bo jak ja przeglądam na przykład Allegro, jeśli ktoś by był zainteresowany zakupem, a nie miał nigdy Amigi. tam raczej temat jest Amiga 500 i i to wszystko, a ja osobiście jak mieszkałem w Polsce, zawsze kupowałem to na Ebayu, czyli jakie masz na, na to zdanie, albo co możesz poradzić, żeby kupić taki fajny hardware, który nie jest tak pop- nigdy nie był popularny w Polsce, no bo to kwestia właśnie cen było.
1: Wiesz co, jest sporo fajnego sprzętu na Amibeju i tą stronę bym polecił, jeżeli ktoś chce kupić sprzęt. Też oczywiście zwracać uwagę, czy, czy osoba, która to sprzedaje, to jest taki świeżaczek, czy też ma jakieś już pozytywy wystawione przez innych, ale generalnie tam sporo dobrego sprzętu jest. Ceny? No okej, okay, to jest inny temat, bo czasami ktoś wystawia taką scenę, że ja też, też się łapię za głowę, ale no trzeba po prostu sobie porównać kilka wcześniejszych ofert i zobaczyć, czy, czy dana cena to jest to, co powinien ktoś zapłacić za dany sprzęt. Hmm. Wariotem to, to właśnie eBay. Na polskim Allegro pojawia się tego znacznie mniej, no bo w Polsce było tego sprzętu po prostu mniej. Ale też czasami można coś ciekawego wyhaczyć.
0: Złowić dokładnie. Yy, czyli ogólnie podsumowując, z, powiedzmy z jakimś tam high-endowym hardwarem dla MIGI, nie ma problemu, jeśli ma się pieniądze. To nie, nie znaczy, to znaczy tak, że, jak, że muszę czekać pół roku, żeby akurat ta karta się pojawiła. Raczej to jest tam bezproblematyczne, jeśli dysponuje gotówką.
1: Jeśli ktoś dysponuje gotówką, tak jak ta osoba, z którą właśnie się spotkałem w, w Berlinie, która no, kupiła od jednego strzału dwa cyberstormy, od, od tak za jakieś. No tak drobne dla niej, bo jest jakimś tam programistą, konsultantem z zakresu SAP-a. No okej. Okay, no, Także naprawdę, jeżeli ktoś ma pieniądze i ktoś chce się bawić to hobby, nie ma najmniejszego problemu. Ja już miałbym problem z niektórymi cenami.
0: Okej, okay, rozumiem, tak się zapytam właśnie, bo skoro poznajesz ludzi powiedzmy z całego świata różnych amigowców jacy to są ludzie czyli tu mówisz, że to jest programista czyli to są jaki przekrój ludzi spotkałeś?
1: Różni, naprawdę różni może nie tyle spotkałem, bo spotkałem w realnym życiu naprawdę kilka tylko osób z zagranicy. Natomiast w większości są to pasjonaci, którzy no robią wszystko, żeby mieć ten sprzęt taki, taki high-end, który sobie marzyli 10-15 lat temu i chcą teraz spełnić te swoje dziecięce, młodzieńcze marzenia. I to jest mniej więcej tak. ten, ten sam typ człowieka, że kiedyś chciał, nie mógł, teraz może, i chce, i to robi. Okej.
0: Okay. No tak, to w sumie każdy tak ma. Ja też, ja też w sumie do takich ludzi się zaliczam, no, no, no ja też. kiedyś człowieka nie było stać po prostu. Aha. Słuchaj, to, to jest... Ciekawe to, co ogólnie mówimy, więc omówiliśmy już temat hardware'u, jak powiedzmy z Amigą zacząć. Zapytałbym się w zaistniałej sytuacji, jak widzisz nasze Amigowe środowisko, nie tylko w Polsce, czy za granicą, z racji, że używasz raczej tych Amig komodorowskich. Jak widzisz rozwój tego środowiska klasycznego, bo ja osobiście widzę, że to się dużo lepiej rozwija niż jak, powiedzmy, 5 czy 6 lat temu. Wtedy było bardziej tak umarlacko. A teraz widzę, że i nowy sprzęt się pojawia, jakieś oprogramowanie i coś się dzieje. Co na ten temat sądzisz?
1: Coś się dzieje. to tak prawda, powiedziałem twoje zdanie. Sporo osób po prostu wraca do młodzieńczych marzeń. Chcę sobie przypomnieć, tym bardziej, że teraz mają pieniądze, mają czas. Mogą sobie na to po prostu na zwyczajnym pozwolić, żeby sobie E, poamigować niedzielnie, odpalić sobie super froga, powiedzmy, e, popykać. E, to dobrze, że, że ludzie wracają do tego, bo robi się ruch. Nie ma takich głupich wojenek o, o złote kalesony, który system jest lepszy, który gorszy, wytykanie sobie jakichś tam śmiesznych rzeczy, że ten system potrafi to, a ten tego. To, to dla mnie było zawsze śmieszne, bo e, ja, no, być może dlatego, że do amigii Przyszedłem wtedy, kiedy już ta Amigos tak naprawdę upadła, to wiedziałem, że to jest tylko i wyłącznie hobby, zabawa i nic poza tym. Natomiast zawsze śmieszyły mnie takie wojenki pomiędzy użytkownikami Morfosa i OS 4, ale okej, okay, dobrze, każdy ma swoje jakieś tam hobby. Generalnie ja jestem klasykowcem i myślę, że 3.9 system to jest to, co, co mnie kręci głównie ze względu na to, że chodzą pod tym systemem demka, najzwyczajny na świecie. I, I ja patrzę z tej spek- perspektywy. Życzę Amidze jak najlepiej, żeby przybywało nowych uzer- użytkowników. Tylko czy to chodzi o ten nowy system 4.1, czy on zawojuje świat? No moim zdaniem Nie. I tak naprawdę ja nigdy systemu 4 nie spróbowałem, także nie będę się wypowiadał, czy to jest dobry czy zły system, bo, bo byłoby to hipokryzją ale i, o ile 3.9 system to jest taki dla użytkowników typowo retro, nie oszukujmy się. No, można co prawda na tym systemie przeglądać internet y, od biedy, jakieś tam niektóre strony, ale głównie jest to tak. system no, do zabawy, do gry, do oglądania demek, do przesuwania ikonek nieśmiertelnych. Y, dobrze jest, że po prostu jest tych użytkowników więcej, użytkowników to zawsze powiedziane, no... Ludzie, którzy się tym interesują, bo to pozwala na rozwijanie nowego sprzętu, projektowanie nowych kart turbo, bo po prostu to się opłaci. Zawsze na koniec. zawsze zawsze tak jest. Także chciałbym, żeby jak najbardziej ta Amiga, ta klasyczna, bo najmniej się skupię, bo jestem klasykowcem, trwała jak najdłużej, żeby ludzie po prostu mieli z tego najzwyższej na świecie fan.
0: No tak, ja się z tym zgodzę. Wydaje mi się, że y, takie czasy dla migi albo powrotu takiego klimatu retro, teraz chyba będą złotymi czasami. Po tym, Wiesz co? po tej śmierci. i, myślę, że i retro tak dalej i
1: zawsze kiedyś tam wraca. Ja też trochę się interesuję takimi wzmacniaczami lampowymi, nawet trochę motoryzacją, o ile kiedyś tam maluchy rdzewiały gdzieś tam w pokrzywach i tak dalej. W tej chwili no, to wraca, to wraca. Ludzie chcą mieć ten sprzęt, który, który mieli w młodości i taki marzeń, spełnić swoje marzenia. Także retro tak, tak. zawsze wraca, zawsze to jest. W komputerach też, jak się okazuje.
0: Tak, tak. Dobra, że Według mnie Amiga klasyczna to jest wspaniała retro maszyna, bo na niej można mimo wszystko całkiem dużo zrobić. To no, wiesz, to nigdy nie, na przykład nie miałem no. Spektruma, ale jego podejrzewam, że w cudzysłowie, powiedzmy, używać na co dzień byłoby bardzo ciężko, ale na midze klasycznej dobrze dopalone, jak się uprzesz, no to możesz, powiedzmy, jakoś tam pracować. Nie? No, Wiadomo. To nie, to nie no. będzie, jakoś tam. Nie? Ale, ale jest to taki chyba sprzęt retro, który jest jednym z najbardziej za, zaawansowanych.
1: Że tak, tak, jeżeli powiem, ktoś no. nie wymaga zbyt dużo od komputera to cały czas może go używać jako głównego komputera co prawda no, ja z mojej perspektywy tego sobie nie za bardzo wyobrażam bo muszę mieć jakieś tam programatory i tak dalej, które niestety pracują tylko pod Windowsem i z Amigą ich, ich nie podłączę także ale podziwiam ludzi, którzy naprawdę Amigi, klasycznej Amigi używają jako jedynego komputera a tacy jeszcze są
0: a, a znasz takie osoby, że tak się zapyta?
1: E, kilka tak. Nie, nie osobiście to przez forum, ale, ale są takie osoby, tak, które cały czas używają jako głównego komputera. E, nie wiem dlaczego. E, nie pytaj mnie proszę. Może po prostu się przywiązali do niego, może już mają to wszystko tak skonfigurowane, opanowane, że nie chcą się uczyć innego systemu. Nie wiem, ale, ale są osoby, którym cały czas ten komputer wystarcza.
0: Mhm. <śmiech> I to są w Polsce, czy za granicą? Ja znam za granicą. Uf. Aha, to jest bardzo ciekawe.
1: Też mnie to zaskoczyło.
0: Czyli znaczy, że się da, więc każdego, Traszę. kto nie jest amigowcem, zachęcamy do zakupu od razu na Allegro 4000 i może sobie użytkować. No wiesz, Jak, jak, musi... e,
1: okay. Myśl, jak m- mówią, myślę, że najpierw warto spróbować na emulatorze, jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności, najpierw emulator. Jeżeli się i że odpowiada, można pomyśleć o czymś więcej, o prawdziwym sprzęcie. Natomiast myślę, że emulator ma to do siebie, że, że to nic nie boli spróbować.
0: No oczywiście. No, tam jest to kwestia ewentualnie paru euro, żeby kupić na przykład Amiga Forever, żeby mieć w pełni legalnie te całe oprogramowanie. Tak. Uh-huh. Ale to tam jest kwestia 20 czy 30 euro, czyli to jest praktycznie niczego, więc i można zacząć działać. Okej, okay. no powiem Ci, że myślę, że rozmowa przebiega ciekawiej i powoli możemy chyba kończyć. Chyba, że chcesz coś dodać jeszcze, bo ja już osobiście wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Wiem, że myślę, że każdy może się do Ciebie zgłaszać w ramach reanimacji czy upgrade'u sprzętu, a takich ludzi chyba jest stosunkowo mało. Eee, wiem, czym się zajmujesz. Eee, myślę, że słuchacze też są raczej usatysfakcjonowani. Eee, więc zapytam się teraz, czy kogoś byś chciał pozdrowić?
1: Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie za to, że pozwala mi to robić, bo nie ukrywam, bez jej zgody no, rzuciłbym to już dawno. a a dzięki temu, że jest wyrozumiała w stosunku do tego, co robię, że zerwam nocki, to dzięki temu to właśnie wszystko jest, dzięki temu to robię dzięki temu mam swoją nową pracownię bo ty jeszcze byłeś w takiej piwnicy o... tak, tak, tak. tak, teraz już mam taką pracownię no, lepszą już na szczęście między innymi właśnie dlatego, że żona pozwoliła mi to zrobić. Nie ja to, że jestem pantoflarzem i siedzę pod pantoflem żony natomiast wiem, że niektórzy mają taką sytuację, że muszą z pewnych rzeczy zrezygnować, bo życie jest takie, jakie jest Także przede wszystkim jeszcze raz pozdrowienia dla mojej żony i też wszystkiego najlepszego dla wszystkich zakręconych osób na na punkcie Amigi, ale nie tylko. Na na punkcie sprzętu retro, żeby ten sprzęt działał jak jak najdłużej, jak najlepiej. Bo uważam, że osoba, która ma jakieś hobby, coś robi oprócz pracy oraz spania i jedzenia w domu, jest ciekawą osobą.
0: No tak, Są takie się. osoby,
1: które nie mają hobby, tak. I szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem te, takich ludzi, którzy że, yy, największą radość w życiu mają przy zakupie jakiegoś tam nowego samochodu, czy też, nie wiem, nowego gadżetu. Tego nie rozumiem. Lub
0: tańca z gwiazdami. Lub
1: oglądanie tańca z gwiazdami, na przykład, tak.
0: Yy. Yy... Wiesz co, to jeszcze bym się zapytał, bo w sumie to jest ciekawe. Jak ty to godzisz z życiem zawodowym i te te, te swoje hobby? Bo naprawdę to nie jest minuta. Minuta nie zajmuje przelutowanie procesora. To trzeba mieć trochę czasu. Więc to też jestem ciekawy. Mówisz, że zarywasz nocki, czyli jesteś nad człowiekiem?
1: No niestety nie jestem nad człowiekiem. To wszystko się odbija na moim zdrowiu. Kiedyś, no, cały czas zarywam nocki i odbywało się to na początku na takiej zasadzie, że o 22 czy też 23 schodziłem do piwnicy. Oczywiście najpierw przepracowałem cały dzień jak trzeba od 8 do 16 w pracy, potem zajmowałem się dziećmi w domu. Jak dzieci poszły spać, no to wiadomo schodziłem wtedy do piwnicy i do drugiej, trzeciej w nocy działałem w tej piwnicy. Tak, niestety na długą metę no, nie da się pociągnąć. Po kilku latach stwierdziłem, że no, niestety nie dam rady. Tym bardziej, że obowiązków służbowych przybywało. Pojawiało się po prostu więcej pracy takiej zawodowej. Więcej wyjazdów i w tej chwili mam taki system, że pracuję dwa dni w tygodniu. Tak od 18 do ile chce, generalnie do 23 i 24 i mm. reszta y, tygodnia jest przeznaczona albo na pracę zawodową od podziałku do piątku, a sobota i tylko i wyłącznie na rodzinę. Aha. I ten system jak najbardziej działa.
0: Czyli ogólnie y, można powiedzieć, że y, jest jakaś kolejka do Ciebie, jeśli chce, chciałbym coś zrobić ja, czy ktoś, ktoś inny? To nie jest tak, że obsługujesz pacjenta od razu.
1: No nie, w tej chwili jest to już marzec, 2015.
0: <śmiech> nie, to super, nie, no, mi się bardzo podoba, że tak się to fajnie rozwinęło i, i masz rację, trzeba żyć, wiesz, godzić życie zawodowe z hobby, bo tak to, to się można zajeździć.
1: Tak, to, to, to tak, to, to, prawda. To, nie to nie o to chodzi, żeby stracić zdrowie w przeciągu kilku lat i, i, i no, trzeba po prostu żyć, najzwyczajniej w świecie trzeba żyć.
0: Okej, no poza tym to ma być też przyjemność, a nie nie druga praca.
1: z tą przyjemnością to też jest różnie, bo wiesz, o ile wszystko jest super, jak wiesz, bierzesz od kogoś Cyberstorm'a, wkładasz nowy Procek i wszystko hula od razu, no to super, ale bierzesz od kogoś Cyberstorm'a, działa, wkładasz Procek, nie działa, to oblewa cię niestety zimny pot. A już ładnych parę sytuacji takich miałem. Także też, (śmiech) też trzeba brać to pod uwagę, no. Tak jest, tak jest.
0: Ale... Ogólnie yy, twoje projekty raczej kończą się sukcesem, tak jak wspominałeś. A takie jeszcze zapytanie, powiedzmy, reanimacja kart trupów. W jakim to procencie jest szansa, że się uda? Tak mniej więcej to jest każdy indywidualny przypadek, okay. ale no tak no, z doświadczenia
1: około
0: 50%. A to jest jeszcze, nie jest tak źle.
1: Ważne jest to, żeby wcześniej jakiś fachowiec się tam ze swoimi rączkami nie dobierał, bo fachowiec, albo zwykły użytkownik, generalnie ubija taką kartę do końca.
0: Mm, no tak to fakt. To się zgadza. No dobrze. E, słuchaj, no to chyba nie będę ci już zabierał twojego cennego czasu. Czas na, na inne rzeczy, poza e, gadaniem o Amizę. Tak,
1: <laughs> w zlechu. Ale było...
0: No co wiesz, no to normalna rzecz. No. Tak jak mówiliśmy, każdy ma swoje życie. E, więc bardzo dziękuję Ci za, za, za Twój czas i naprawdę było miło się spotkać wirtualnie. Może kiedyś jeszcze się spotkamy osobiście. E, I myślę, że każdy, kto już coś chciał wiedzieć o Amidze Klasycznej i o ewentualnych naprawach jej, czy, czy czymś tego dowiedział się bardziej niż tylko z forum, czy jeśli w ogóle nie wiedział, to teraz będzie miał okazję poznać Ciebie bliżej. No. E, wobec no, no, tego no, dzięki no, Ci bardzo. Dzięki
1: również. Dla szczęści nie tylko ja się zajmuję naprawami i upgrade sprzętu, także również są inne osoby, które mogą to również zrobić. Z czego się bardzo Aha, cieszę. Czy,
0: czyli i, czyli jest ok. Nie, A, no.
1: Tak, tak, tak. <laughs> Bo nie chciałbym być takim, wiesz, postrzegany jako jedyny, który potrafi coś zrobić. Nie, nie, to nie jest tak. Są ludzie, którzy są zdolni, w pewnych względach nawet zdolni się mnie. To mnie cieszy. Po prostu.
0: Aha, ale to, to są ludzie też w Polsce, czy też za A, granicą? Tak,
1: w Polsce, za granicą również, którzy potrafią coś zrobić. No, w tej chwili jest projekt ukończony już interfejsu klawiatury stream zrobił kartę Sakura 4 MB czyli pokazuje to, że jeżeli ktoś chce to naprawdę można czyli przysłowie takie ludowe chcieć to móc, naprawdę się sprawdza
0: Czyli to od razu jeszcze to miałbyś już koniec, ale jeszcze się zapytam, właśnie co sądzisz o takich społecznościowych projektach? Bo bo coraz więcej tego jest, coraz więcej ludzi coś tam tworzy do tej amigi, jakieś małe rozszerzenia. Jak ty to widzisz ogólnie? Albo, czy byś chciał kiedyś wziąć udział w takim projekcie, na przykład budowy, nie wiem, karty graficznej, muzycznej, czy turbo, czy wiesz? Jako specjalista w czymś tam.
1: Te specje są tylko lutowaniu, a tutaj lutowanie jest najmniej istotną częścią w takim projekcie. Osoby, które kiedykolwiek coś takiego robiły potwierdzą moje słowa, że 95% roboty to, to jest to, żeby to na papierku by było i żeby to działało. I żeby zbudować prototyp, debagować. A samo lutowanie to jest najmniejszym problemem. Mm-hmm. ale cieszy mnie to, że takie projekty powstają, bo to oznacza, że, że są ludzie zdolni, którym, którym się chce i to, to jest bardzo ważne i, i jest no tak. to wielka radocha jak, jak taki projekt dojdzie do końca jak to działa naprawdę jest to bardzo fajne uczucie
0: no tak, to na pewno coś, coś jest zrealizowane i komuś dajesz jakąś satysfakcję i można to, to też wpisać jest... do siebie. no tak, nie tak to zapominać. nieka Dokładnie, nie każdy umie to zrobić. Okej, dobra. To już teraz definitywnie będziemy kończyli, myślę. Więc dzięki Ci jeszcze raz za udział w podcaście. To było bardzo pouczające doświadczenie. Mam nadzieję, że dla wszystkich, nie tylko dla mnie.
1: Dzięki jeszcze raz.
0: Podcast dla wszystkich użytkowników komputera Amiga.